0: Bem-vinda ao meu assessor, o podcast oficial da Argos Partners.
1: Boa noite, pessoal. Obrigada a todos aí pela participação. É, a gente está aqui hoje com o Wagner Nunes, que é um dos sócios da Argos, também assessor. Eu sou Samantha Viana, também assessora da Argos. Guilherme Gizeman, que é estrategista-chefe, desculpa, estrategista global da XP. Paulo Kline, que é CEO da Western. Obrigada a todos, sejam muito bem-vindos, é, já aproveito também para pedir para todo mundo acompanhar aí todos os nossos conteúdos, é, clicar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber, eu também particularmente faço é, um conteúdo de educação financeira nas redes sociais, então tem o meu Instagram, samanta.viana, podem seguir, acho que todos aqui devem ter, não sei se o Paulo tem, o Wagner sei que não, é mais para a parte do Twitter, e o Guilherme também tem, com bastante conteúdo. Muito bacana, sejam muito bem-vindos e eu peço que vocês façam é. a apresentação, por gentileza.
2: Quer começar o Gizema?
3: Tudo bem? Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Samanta, pela apresentação. É, se me apresentar rapidamente aqui, eu estive em, no BySide, em gestoras, na maior parte da minha carreira, olhando mais ações globais. É, já trabalhei em gestoras como na SPX, no Rio na BlackRock em São Paulo, na Guggenheim em Nova York, sempre olhando mais essa parte internacional, é, ações fora do Brasil. E agora eu estou na XP, deve ter pouco mais de, de seis meses, como como estrategista olhando também a parte internacional.
0: Paulo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de participar do bate-papo hoje aqui. Bom, para quem não me conhece, eu, eu, eu sou o Paulo Plini, eu trabalho na Western Asset, na verdade eu estou no mercado financeiro é, há quase 30 anos, na gestão de recursos especificamente há uns 25 anos, né? então já é um bom tempo, uma boa bagagem na área de gestão. Na Western é, é, eu, faço a, eu sou responsável por toda a área de investimentos locais e participo também do comitê de alocação global da companhia que é uma, para quem não conhece, a Western é uma empresa é, global, que tem escritórios espalhados no mundo inteiro, tem mais ou menos meio trilhão de dólares sobre, sobre gestão, e o escritório local aqui da Western tem alguma coisa próximo de 42 bilhões de reais sobre gestão.
1: Muito bacana. É, Guilherme, eu vou abrir aqui com uma pergunta que eu acho que ela já vai te, te ajudar aí para começar a falar um pouquinho de cenário. É... Tem uma curiosidade que é cada vez maior dos investidores, eu acho que é essa questão global, né, a gente até inclusive nas carteiras recomendadas da XP, a gente começou a colocar ali com uma parcela, um percentual muito relevante de, de, de estratégia global, enfim, via fundos, via COI, independente de, de, de que forma de acesso, mas o cenário global tem se feito, né, é extremamente importante e relevante nas carteiras, é, e eu queria entender um pouquinho mais o porquê que faz sentido, eu acho que é uma pergunta de todos os investidores, o porquê faz sentido agora, diante do que a gente está passando, ter na carteira é, uma estratégia global? Até, inclusive, colocando também um paralelo, essa questão da, do S&P já ter subido tanto, né? Acho que também tem ali uma, um, um ponto de agora é o time, não é?
3: Sim, perfeito. Muito, muito, muito importante, muito relevante. É... Bom, a nossa preferência é clara por Estados Unidos, por Bolsa Americana, falando de é, exposições, né, de, mais no lado de Écores, no lado de ação. É, bom, o que, é que acontece? A gente vem de um, um momento de aversão a risco, onde as pessoas, os investidores procuram um porto seguro, procuram ativos de qualidade, é, que é os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, tem uma, até uma certa contradição é, você tem essa aversão a risco e você tem uma procura por ativos de risco, porque você tem mais de 30 trilhões de dólares em ativos de renda fixa gerando taxa zero ou negativa no mundo, então você precisa procurar maior rendimento, só que não é qualquer maior rendimento, são, é, aí tem uma procura por ativos que você fique mais confortável, né? Que não adianta você procurar é, alto rendimento ou, ou é, ações que têm múltiplos baratos, que tem múltiplos baratos por um motivo, porque possivelmente não vão existir daqui a um tempo, vão existir de forma diferente, de forma inferior, ou vale menos. Então, tem muita procura por é, Bolsa Americana, que é onde você tem, em boa parte, a maior parte dos, dos ativos de qualidade. Então, empresas que você... E, assim, todo o fluxo novo é, tem, tem ido para lá, né? tem ido para a Nasdaq, principalmente. É, você olha cinco nomes, as FANGs, Facebook, Apple, Amazon... Google, Microsoft, eles são, representam 20% da S&P 500, já 45% da NASA, desde 2008 eles vêm ganhando espaço, setor de tecnologias, empresas de alto crescimento, vêm ganhando espaço, é, e agora tem sido muito intensificado nessa crise. E, e com isso, o que aconteceu? Ficou caro? Realmente, é, o seu ponto também muito bem colocado. É, a gente veio lá de, no começo desse ano, de não muito tempo atrás, é, de um, um PI de 19 vezes Preço lucro né? 19 vezes do S&P Para chegar a 14, 15 vezes No fundo da crise Onde estava barato A gente estava fazendo um call com mais convicção De que, de que era uma, uma boa oportunidade E aí subiu rápido né? O S&P em termos de preço Caiu é, 34% Do topo até o fundo Só que já subiu 30% do fundo Até o topo, do fundo até hoje e o PI foi lá para passar de 22 vezes. Se a gente olhar a média histórica, traçar lá desde 1990, a média é de 17,2 vezes. Então, ele está 30% mais caro. É, mas o que acontece? É, você tem uma impressão de dinheiro muito grande. Foram 14 trilhões de dólares já impressos desde meio de fevereiro. É, já são mais de 30% do, do PIB americano, 15% do PIB global, e com isso inflou os preços. né? Você tem um excesso de liquidez, você tem uma procura por ativo de risco porque não tem rendimento no mundo, e você tem uma concentração dos melhores ativos nos Estados Unidos. só então, foi tudo para lá, isso inflou o preço, foi isso que aconteceu. Então, não é, não é realmente tão óbvio mais né? essa, essa, essa alocação, pode ser uma realização no curto prazo, mas olhando para o longo prazo, é, eu não vejo não vejo, e comparativamente eu não vejo alternativas melhores, né, então você tem mercados emergentes, você tem outras exposições que estariam teoricamente mais baratas, mas ajustado ao risco, eu acho que não, acho que podem estar até mais caras, na verdade, e então eu continuo tendo essa preferência por, por bolsa americana, e assim, nem todas as empresas, nem todos os setores se comportam da mesma forma, estão posicionados da mesma forma, você tem Agora, com tudo que está acontecendo, e essas mudanças estruturais, digitalização, etc., você tem vencedores e perdedores. E você tem setor de tecnologia que cai é, 14 vezes menos do que energia, por exemplo. É, mesmo dentro de tecnologia, tem ação que sobe mais 100% no ano. Então, eu acho que o posicionamento vai ser muito importante. vamos estender muito, a gente pode entrar nesse nesse ponto depois, mas eu acho que o agora o posicionamento vai começar
0: a ser mais importante também. Dois minutinhos, um comentário, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu, eu vejo a questão da, da diversificação internacional é, indo além da questão oportunista, né? Da, obviamente que você tem um momento do tempo agora onde as questões locais estão é, presentes, e aí você pensa, pô, será que não faz sentido eu sair do país, tá? Então, é, então, esse tem um caráter oportunista, né? tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, e aí você fala, bom, eu quero, de certa maneira, sair de, do risco Brasil. Mas eu vejo que, na verdade, do ponto de vista de investimentos, isso teria é, 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 tem que ir além da visão oportunista. Na verdade, eu, né, os clientes de vocês têm que pensar, eu acho que vocês têm trabalhado bem nesse, 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 nessa questão, é que uma, é uma alocação constante, média, maior do que foi no passado no exterior, independente meio independente do, do, do que está acontecendo com o Brasil. Obviamente que essa proporção pode engordar ou emagrecer ao longo do tempo, mas eu, acho que tem uma, um ponto aqui que é importantíssimo, que é pensar que uh, ativos no exterior têm baixa correlação com o Brasil, e isso ajuda a melhorar, a relação uh, risco-retorno do portfólio, da, dos seus investimentos no tempo, né? Tendo dito isso, obviamente que tem um caráter tático aqui, né? o oportunista, o, chamemos do, do jeito que a gente é, é, que chamar, é, de ir para o exterior. E aí eu quero fazer, não um contraponto ao que o Guilherme disse, mas é chamar a atenção e que a primeira questão, é óbvio que... Quando a gente fala em investimento no exterior... A primeira coisa que vem na cabeça é equities. E aí, os Estados Unidos realmente funciona como um grande atrator. E por que vem equities primeiro? Porque né, o, o tamanho do mercado é líquido, é conhecido... Né, os valuations estavam mais baratos lá, já não estão tão baratos agora. Né? E ninguém olha e fala... Bom, a renda fixa não faz sentido, né? A renda fixa, com juros em zero... Por que se incomodar em pensar em renda fixa? E eu queria aqui, só food for thought, né? a gente ao longo do, do, do bate-papo pode aprofundar isso, chamar a atenção que renda fixa global, ela não é um animal homogêneo. Então, mesmo com juros de, né, os juros de curto prazo em zero, existem oportunidades no mercado de renda fixa global muito interessantes que tem uma relação risco risco retorno também bastante atrativa obviamente que ela não tem o risco da bolsa e não e da bolsa americana e portanto os retornos da bolsa americana podem ser maiores mas quando você pensa na relação risco retorno o que a gente vê por exemplo nos mercados de crédito lá fora né mesmo em alguns mercados emergentes e aí eu preciso depois se eu tiver um tempinho, de precisar de detalhar o que é a exposição em mercados emergentes, em que tipo de exposição faz sentido, mas em alguns mercados de renda fixa global a gente vê oportunidades interessantes para fazer essa diversificação. De tal modo que eu penso que quando você olha para fora, uma combinação entre ter equities, né? e equities sempre tem isso, Paulo. será que é o melhor momento do tempo de eu sair agora, comprar o S&P a 22, 22 vezes PI, não é um call trivial, né? é, mas faz sentido, às vezes, ter um pouco do S&P, porque a gente não sabe se vai ter uma expansão de múltiplo ou não, e combinar isso, de repente, com investimentos em renda fixa, e aí, quando eu falo renda fixa, eu não estou falando em títulos do governo. Eu não estou falando em Treasuries, não estou falando em comprar bonds, não estou falando em comprar uh, títulos do Tesouro Americano, estou falando em outros segmentos que têm uh, 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 retornos, obviamente, ponderados pelo risco, que são bastante interessantes. Né, e que ajudam a compor aí, de repente, um pouco do portfólio diversificado também no exterior. Né? Uh, se a, o, o mote de sair para o exterior é diversificar em relação ao Brasil, por que não, no exterior, também diversificar entre diferentes, diferentes classes de ativos?
2: Legal. Eu queria pegar um gancho de um assunto que os dois tocaram, e uh, eu queria que os dois comentassem, depois um complemento que o Paulo comentasse também sobre uma questão de renda fixa. O Guilherme falou que pô, desde o começo da crise a gente viu a Bolsa Americana cair 35%, o Ibovespa caiu quase 50%, só que lá fora a gente viu a Bolsa recuperar muito mais cedo e muito mais forte também do que a gente está vendo uma eventual recuperação aqui. Ah, e, e a gente sente que essa recuperação não foi de uma forma natural, né, de que pô, ah, os agentes do mercado se sentiram mais confiantes e vamos voltar a comprar a bolsa porque a economia voltou ao normal, a gente acabou sentindo que a economia continuou a descer a escada enquanto a bolsa voltou a subir a escada, isso provavelmente vem de uma injeção gigantesca de liquidez por parte do FED, do Banco Central Europeu, no caso da bolsa, enfim, europeia no geral, ah, e etc., isso afetou tanto a Bolsa, o S&P, quanto afetou também as taxas de juros lá fora, muito, enfim, de longo prazo. Como é que vocês veem isso? Pô, a gente fala em, legal, vamos sempre que a gente no Brasil aqui fala de investir no exterior, assim como o Paulo mesmo falou, é sempre Bolsa Americana, né? ah, vamos comprar S&P. A gente muitas vezes não pensa em outras classes de ativo. Mas vamos tocar um pouco no S&P, depois a gente toca nas outras classes de ativo, ah, como é que a gente pode se sentir confortável em comprar S&P sabendo que esse preço, teoricamente, é artificial e não estaria ali caso não fosse um agente estatal imprimindo dinheiro? Ah, essa é uma pergunta para o Guilherme. E depois, Paulo, se você quiser complementar sobre isso e também comentar quais são essas classes de renda fixa que você comentou que não são títulos de tesouro, mas podem ser eventualmente crédito privado, enfim, aí você puder desenvolver um pouco sobre esse tema também seria legal.
0: Guilherme, por favor. Perfeito. É,
3: bom, acho que sobre a impressão toda de dinheiro, né acho que assim, não é só os Estados Unidos que está fazendo. Então, é, se os Estados Unidos está fazendo também, todos os países estão, e a gente pode argumentar que os Estados Unidos estão tá fazendo em volume absoluto muito mais, mas talvez eles estejam fazendo proporcionalmente o que eles podem fazer, o que cada país consegue fazer, em termos de crescimento, né, de reservas, e, e, e os Estados Unidos estão tá numa posição claramente privilegiada Em relação a, a, a ter a moeda de reserva global eles São donos da impressora de dólar do mundo E eles conseguem ter essa habilidade de imprimir dinheiro Sem ter efeitos na moeda O que é, é completamente, assim, não, não tem livro né? Esse experimento que eles estão fazendo desde 2008 Que vem gerando preocupação com inflação, com desvalorização de moeda Não tem tido é, e dessa vez eles estão fazendo múltiplas vezes isso, é, então a gente está vendo, sim, até os mais céticos, os mais keynesianos demonstrando preocupação, mas desde 2008 não, não tem tido, e, e o que que eles têm feito? Por quê? Em primeiro lugar, as empresas de tecnologia têm tido um efeito muito deflacionário, aumento de produtividade, redução de preços com utilização dos produtos. Setor de energia também é muito importante nisso, representava 16% do S&P lá em 2007, agora menos de 3%, Preços preço de, de petróleo caindo, etc. É, mas, então, eles conseguem continuar fazendo isso. Então, até quando eles vão continuar inflando? né? É, não sei, pode ser que por muito tempo. E eles têm uma habilidade muito maior do que todos os outros países de fazer isso. Então, essa é uma, uma vantagem, uma posição é, de vantagem que eles têm, nesse sentido isso do lado da economia e do lado dos ativos a gente vê é, abrindo um gap também muito, há muito tempo de valuation dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo que questionava se quando isso iria é, reverter né tem um foi abrindo um prêmio ao longo do tempo que os múltiplos foram ficando mais caros nos Estados Unidos mas eu acho que parte disso é justificado, né? Porque eles têm os melhores ativos, eles conseguem combinar os ativos de crescimento com qualidade, coisa que você tem em pouquíssimos lugares hoje em dia. Você olha é, por, por quê, né? Para justificar, por que está mais caro? Você, vamos olhar para o resto do mundo, olha para a Europa. É, a Europa tem muito pouco crescimento. Você tem, é, você tem empresas de economia antiga, né? De, de energia, de consumo, de, tem bancos. É, e fora todo o estrutural da zona do euro, que tem países diferentes com crescimento diferentes, produtividades diferentes, inflações diferentes, nivelados por uma moeda só e você não consegue valorizar a moeda, etc. Mas, é, bom, pouco crescimento. Japão. Japão não cresce desde 2000. E altamente endividado, dívida PIB 270%. Só o balanço do Banco Central japonês é mais de 100% do, do PIB. É... Mercados emergentes é aquele vai e volta, né? Você acha que melhora? Olha mesmo o Brasil estava num a gente estava muito positivo com o Brasil, mas aí de repente entra um Black Swan que é a, essa crise que afetou todo mundo, mas que pegou muito pior nos emergentes, que tem muito menos condições de lidar com isso. Sendo que no Brasil a gente viu essa terceira crise, a crise política em cima da crise financeira, em cima da crise sanitária. E, mas é o tema, é a história dos mercados emergentes, né? Isso, isso, você está sujeito a acontecer isso, muito menos nos Estados Unidos, você consegue fazer uma análise mais fundamentalista de quanto a empresa vale no longo prazo e fazer montar as posições, você olha por exemplo a bolsa americana desde 1800 desde que existe o, até o, o Jeremy Siegel tem aquele livro é, Stocks for the Long Run, ele mostra a comparação é absurdo, o quanto é, é consistente o negócio, né? E alto performa os outros ativos. E mercado emergente tem uma volatilidade enorme e tem uma mudança de, de direção nem sempre essa história se segue. É, e nos outros desenvolvidos, como a gente está vendo, tem crescimento, é, a população ficando mais idosa, é, vários problemas. Então, é, eu acho que é justificável que os Estados Unidos valer mais. E para frente, eu só consigo pensar que eles estão melhores posicionados que todo mundo, com essas empresas que estão constantemente se inovando, se reinventando, é, tanto do lado de tecnologia, olha a Amazon, por exemplo, que a Amazon é de setor de consumo, até não é nem tecnologia, mas tudo que ela faz é movido por tecnologia. Ela começou como um e-reader, um leitor de livro de eletrônico há 20 anos atrás, para hoje ser mais de trilhão de dólar e ganhando mercado, expandindo em vários segmentos, mas não só de tecnologia, mas outras, olha a própria Disney, que é parque de diversão, é ESPN, canais de TV, mais recentemente entrando em, em streaming, tecnologia, Disney Plus, etc, mas é uma empresa de quase 100 anos, que também constantemente se reinventando e vai ficando mais cara, mas mais cara por um, por um motivo, né, porque vale, e, e o conjunto disso é a bolsa americana, que eu acho que lá você encontra esses ativos de maior qualidade e que tem ainda bastante crescimento, até por exposição a esses setores que não estão muito presentes em mercados emergentes, por exemplo, em outros lugares, saúde, é, tecnologia. E, então, eu acho que é justificável. Agora, talvez seja um pouco exagerado, porque foi muito rápido e está inflado pelas impressões, injeções de liquidez. Pode ter uma realização no curto prazo? Pode. É, mas, no longo prazo, eu só consigo pensar que eles estão melhores posicionados que o
0: resto.
2: Sim. Paulo?
0: Eu vou dividir na, na resposta em duas partes. A, a primeira é, é sobre esse descompasso entre economia e mercados financeiros. Né? Pô, dá um desconforto isso aqui, porque Sim. eu vejo a economia indo em uma direção, vejo o um mercado financeiro andando na outra, falo, que diabos, né? será? Até até que ponto isso é sustentável, né? É, e depois eu toco um pouquinho no ponto que você mencionou sobre o, o que é interessante lá fora, né? além né da questão que o, que o Guilherme levantou da Bolsa. Esse descompasso, deixa, deixa eu dar um passo atrás. né? A Western, globalmente, e aqui eu estou refletindo, não é a visão do Paulo Klin, não é a visão do Comitê Global de Alocação da da Western, né? ela tem uma visão construtiva para ativos de risco olhando para frente. Né? É... E eles falam, Pô, por que vocês têm uma visão construtiva no mundo onde o PIB vai colapsar? Né? E a gente tem números aí que são números terríveis para países desenvolvidos, para países em desenvolvimento, emergentes, enfim, e o name it. Aí você escolhe o 5% de queda no ano, não é difícil de, né, de você chegar. Né? E, e ainda assim, você tem uma, uma visão, a, a companhia tem uma visão mais construtiva para ativos de risco o, o, olhando para frente. E a razão é que, na verdade, esses estímulos que estão sendo dados agora, eles vão ficar por um período mais longo do que a, a recuperação, do que a pandemia, né? A verdade é que, quando você olha, por exemplo, toda a comunicação dos grandes bancos centrais, né, eles estão sinalizando que o relaxamento monetário que eles estão praticando agora não é um relaxamento monetário que some assim que as curvas de contaminação da população começarem a refluir. É algo que vai ficar por um período longo de tempo até que eles consigam ver que uma parte da, né, do hiato do produto, da capacidade ociosa que foi né, aberta agora, que está sendo aberta agora, como a gente fala, né, amanhã vai ter um número de desemprego uh, uh, nos no Estados Unidos, né, o non-farm payroll, especula que você pode ter mais de 20 milhões de desempregados numa tacada só. Isto, é algo que incomoda, isso vale para os Estados Unidos, mas vale para a Europa, vale para, para todos os países, né? isso é algo que tem incomodado os policymakers, né? Os quem faz política, e o que eles têm dito é o seguinte, assim, olha gente, eu estou dando estímulo agora, mas não é para agora, porque todo mundo sabe que agora, com o lockdown, tanto faz, ninguém vai consumir, né? é, na verdade é para recuperação, e eu só vou retirar, e começar a retirar esses estímulos quando eu começar a ver sinais de que uma parte dessa, desse ato, dessa abertura de capacidade ociosa que eu estou vendo agora, for consumida lá na frente. Então, a nossa visão é que esses estímulos, na verdade, eles vão ficar aí por anos, não é algo temporário. Então, este é um motor poderoso, porque se você olhar o que, que aconteceu na crise de 2008 e 2009, você teve um, uma política parecida. A intensidade não é comparável. A intensidade da, dessas políticas de estímulo hoje é infinitamente maior do que foi durante a crise de 2008 e 2009. Mas o que, que a gente viu lá? Foi uma, uma questão muito interessante, onde você introduziu certos estímulos, os estímulos ficaram por um bom período de tempo, a economia reagiu de maneira lenta, né? Todos as, as, os estudos mostram que a recuperação da crise de 2008 e 2009 foi a recuperação mais lenta de todas as recessões que a gente viu no passado, né, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é bastante claro, e os mercados financeiros e os mercados de risco, e aí bolsa e outros mercados como crédito, reagiram na frente. E o que a gente está argumentando hoje é que exatamente isso vai acontecer no futuro. É Você vai ter... Um estímulos que são muito maiores do que foram feitos né, no, na crise de 2008 e 2009, né, múltiplos do que foram feitos lá, né, e que vão permanecer por um período de tempo bastante uh, grande. né, Costuma-se dizer que essa crise é uma crise sem precedentes, né, né, para usar uma palavra em voga aí. Os estímulos também são sem precedentes. né, E se alguns estímulos fiscais talvez saiam da pauta, e isso é mais verdadeiro para países emergentes, não é tão verdadeiro para países desenvolvidos, né, os estímulos monetários vão ficar aí por um, bastante, um período bastante longo de tempo. Portanto, a dinâmica que a gente viu no passado, né, onde os estímulos financeiros, eles acabam permeando os mercados financeiros e acabam permeando os ativos de risco, né, o que foi bastante verdadeiro na, na recuperação da última crise, e também parece ser verdadeiro para essa crise. Né? Então, uh, eu, eu acho que, obviamente, que a gente tem aqui uma preocupação de ver esse descompasso entre o que está acontecendo na economia e o que está acontecendo nos mercados financeiros. Mas se a gente olhar a nossa história recente, não tão recente assim, né, nos últimos 10 anos, a gente viu, de certa maneira, esse descompasso. A economia cresceu muito lentamente e os mercados financeiros e os mercados de risco, né, bolsa, é, mercados de crédito foram para os seus picos históricos. Né? E aqui a gente argumenta aqui é que, dado que os estímulos agora são muito... A crise é maior, mas os estímulos são maiores, e quando você começar a sair, esses estímulos vão ficar aí. Né? E, portanto, uh, esse medo de que pô, uma hora esses estímulos saem e, os, e aí você vai ter né, uma correção muito forte no mercado, eu acho que eles não são muito verdadeiros. É um receio, sempre é possível acontecer, mas a probabilidade deles acontecerem de maneira abrupta parece baixíssima hoje. Né? Então, isso dá um certo conforto. Obviamente, que tem é, um componente tático, né? Os mercados não são lineares. Você vai e às vezes tem uma alta muito forte, existe uma correção no meio do caminho. Mas eu estou pensando aqui numa tendência mais de médio prazo, né? É, o que quebraria essa tendência de médio prazo que a gente pensa que é uma, uma tendência positiva seria a retirada abrupta desses incentivos. E isso é algo que a gente tem ouvido e tem lido em todo o material produzido pelos Policymaker, seja o FED, seja o ECB, seja o BOJ, o PBOC, é que esses estímulos não vão sair tão cedo. Portanto, esse estímulo para você migrar uma parte dos seus investimentos para ativos de risco, como aconteceu nos últimos 10 anos, vai estar presente assim que a pandemia uh, começar a ser controlada. Né? Então, acho que tem, é um ponto importante, mas é um ponto que quando você olha aqui, quem tem o poder de decisão, né? Se você olhar o que o Jay Powell está falando no Fed, você percebe que ele não tem nenhuma pressa em retirar os estímulos monetários, inclusive os QIs, né, que ele está implementando agora.
1: Até corroborando isso, Paulo, é, no relatório de terça-feira que, que até o Guilherme mandou sobre impressão de papel moeda, alterar a relação entre ativos reais e, e, e a papel moeda, né? e a capacidade dos políticos desligarem a impressora que isso vai ser crucial, né? É, eu tenho lido aqui o, o livro do, do rei Dalio, Princípios, que é muito falado, né? e ele citou ali até um vídeo que tem no YouTube, que fala sobre o funcionamento da máquina, né? da, da máquina econômica, da economia global, enfim, como, como isso é, acontece, em que sentido? Uh, ele, ele sentiu que em crises passadas, de acordo com tudo que ele passou, ele notou que assim, esses policemakers que você fala, é, muitos deles não sabiam conduzir a política monetária, fiscal, diante desses momentos de crise, enfim, diante dos ciclos, né? É, e aí, complementando essa tua, essa tua questão, você acha que a gente está hoje diante de com todos esses estímulos, tudo, tudo isso que tem sido, que tem acontecido né, uh, no mercado em, em questão de estímulos, eles estão sabendo conduzir de forma correta? de repente manter essa injeção de liquidez por muito tempo isso não pode ser não pode ter um impacto muito negativo lá na frente
0: é, é sempre uma possibilidade né mas eu, eu, eu penso o dilema eu tento me colocar nos sapatos do 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 Fed do do ICB hoje e eu tenho o seguinte dilema eu tenho certeza eu tenho clareza de que eu tenho a crise mais profunda que eu tive nas últimas décadas, provavelmente nos últimos 90 anos. Mas vamos voltar lá para a crise de 29. talvez. Né? E eu tenho alguns instrumentos que, onde eu posso tentar contrapor essa, 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 essa possibilidade de depressão forte. Né? E parte disso são estímulos monetários e estímulos fiscais, que podem ter algum efeito colateral lá na frente. E o que, que eu faço? Eu não faço e não adoto essas políticas agora e deixo, com certeza, a economia entrar em depressão, ou eu adoto e tento fazer uma saída mais controlada lá na frente. Então, para mim, é meio... Claro que você tem que fazer isso agora e depois você tem que tentar controlar os impactos que possam vir a aparecer lá no futuro. Tendo dito isso, se vocês se lembrarem, quando o Fed introduziu a questão do quantitative easing, o que existia de críticas de que isso ia fazer com que a inflação iria explodir no futuro era uma enormidade. O que a realidade mostrou foi que, apesar da expansão monetária feita, o que a gente viu foi que uma tendência declinante de inflação. Né? O Guilherme citou, citou aí duas fontes, eu cito uma que eu considero ainda mais importante, que é demografia. Né? O mundo está ficando mais velho, isso tem impacto muito grande sobre geração de poupança no mundo, então, como você, e, e de consumo, então isso gera um efeito declinante em preços e em juros, né? em inflação e, como consequência, em juros. Mas muita gente criticava, falando: olha, não faça isso, porque isso aí no final vai gerar uma outra bolha e vai explodir. E, na verdade, o que a gente viu foi que não. No, a tendência declinante permitiu com que você fizesse expansão monetária sem que isso causasse uma bolha que explodisse. Na verdade, a gente teve uma depressão, mas a razão não foi a política monetária expansionista praticada nos últimos anos. Né? A razão não é... é, é, é... De saúde pública, né? não tem absolutamente nada a ver com política monetária. Então, eu acho que esse é um debate que, hoje, por exemplo, tem um debate grande nos Estados Unidos, o Fed fez um, um passo a mais do que ele fez na crise de 2008, que é atuar no mercado de crédito ele não tinha feito isso até o quantitative easing anterior era centrado em títulos públicos, né, em títulos do governo americano e o que eles chamam de agency mortgage-backed securities, né, que é, são hipotecas uh, originadas por, pelo Fannie Mae e Fred Mac, que são institutos quase com risco soberano, né, com risco de tesouro americano. Dessa vez não, ele entrou e disse o seguinte, não, eu vou, além do que eu fui lá, eu vou entrar no mercado de crédito, e foi bastante explícito, por exemplo, que ele vai, por exemplo, atuar de maneira mais agressiva no mercado de, de high grade, né? de crédito de boa qualidade nos Estados Unidos, e inclusive fez um passo a mais e disse, inclusive eu posso até atuar no mercado de high yield, para comprar o que eles chamam de Falling Angels. né? São os papéis que eram investment grade e viraram non-investment grade por conta da, da crise. E aí o que a gente viu foi uma série de, de investidores e economistas uh, levantando a mão, olha, olha o moral hazard. Né? Um, inclusive que eu sou um fã de carteirinha, que é o Howard Marks, é, fez um daqueles membros famosos dele lá, dizendo sobre o risco de moral hazard por conta da, 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 da atuação do FED no mercado de crédito. E eu me pergunto, foi assim, bom, entre deixar as empresas quebrarem, né e você, na verdade, a hora que passa a pandemia, você destruiu a sua capacidade instalada, porque você deixou as empresas quebrarem, ou atuar no sentido de preservar a capacidade produtiva, e depois fazer uma retirada dos estímulos de maneira lenta, me parece sobre o risco de, 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 de você ter lá na frente o um moral hazard, e aí as empresas tomarem um pouco mais de risco, me parece totalmente assimétrico. Então, desse ponto de vista, eu acho que a atitude dos do, do, do bancos centrais de Sim. dar os estímulos ela é correta. Né? Você não pode deixar que essa crise é uma crise de saúde, que ela é, tem caráter temporário, virar uma crise permanente. Se você destruir a sua capacidade instalada, ela vira permanente, ela vira uma depressão. E aí você leva uma década para poder recuperar, como foi a, a depressão de 1929.
2: Antes de você seguir com a parte lá de, enfim, de ativos de renda fixa lá fora, que a gente pode explorar, além de títulos públicos, queria que você enfim, explicasse de uma, forma, de uma forma meio didática aqui para quem está nos ouvindo, o que a gente falou bastante desses estímulos monetários. Né? O que, que são, meio que na prática, ali num, numa linguagem um pouco mais didática, esses estímulos monetários? O que, que o Banco Central americano faz para tentar segurar o mercado e a economia?
0: Na verdade, a quantidade de, de programas. Que foram anunciados nos últimos 30 dias, é até difícil, <risos> e eu que eu tenho, a gente tem uma equipe gigante de, de analistas que acompanha lá fora, é até difícil de você contabilizar todos eles, mas tem algumas linhas básicas, né? Então, tem uma linha, a primeira é uma linha já tradicional, que é prover liquidez para mercados, para os mercados secundários. Né? que é um problema, né? se você não tiver os mercados funcionando de maneira correta, você pode ter né, o que eles chamam de stop do mercado financeiro, e aí você para crédito, para todos os mercados, você acaba ficando disfuncional, né? se você não tiver um mercado de crédito, por exemplo, um mercado de treasures americano funcionando de maneira correta, você não consegue precificar um crédito high grade, triple A nos Estados Unidos, porque você não sabe qual é o preço de um bonde de 5 anos ou de um bonde de 10 anos, então tem uma série de, 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 de medidas aí feitas pelo Banco Central de atuar comprando títulos do Tesouro Americano e títulos de mercados hipotecários, lembrando que o mercado hipotecário nos Estados Unidos é um mercado de trilhões de dólares, então é um mercado gigantesco, né? é, para dar liquidez para esses mercados, para manter esses mercados funcionais. Aliás, a PEC do Orçamento de Guerra aqui no Brasil abriu essa possibilidade para o Banco Central Brasileiro que não existia antes na, na, na Constituição. Então, pela primeira vez, o Banco Central Brasileiro vai poder fazer uma parte do que o FED está fazendo. Mas o FED, por exemplo, e o ECB, e o, o BOJ inclusive, depois eu posso até comentar, ele foi muito além do que foi o FED e do que foi o, o Banco Central Brasileiro, europeu, o, o Fed começou a trazer outras medidas. Ele falou, bom, não adianta só eu atuar no mercado uh, uh, secundário de títulos do governo de mortgage-backed securities, né, de hipotecas. Eu tenho que atuar, primeiro, no mercado secundário de crédito para que uh, uh, o mercado de crédito continue funcional. Então, ele estabeleceu uma nova linha onde ele pode comprar né, bonds lá, lá fora, debentures no mercado secundário, de empresas com certas características, e ele estabeleceu um critério. Ó. Se for triple A, eu compro até tanto, se for double A, eu, eu compro até quanto, mas ele atuando no mercado secundário, de papéis já existentes. Mas daí o Fed falou: oh, não, eu preciso ir além disso, quer dizer, além de ir, no, de, de ir para o mercado de crédito, eu preciso atuar no mercado primário. Então, eu posso agora, e ele estabeleceu regras, onde ele pode, na verdade, uma empresa que está com necessidade de captação, ela pode estruturar junto aos bancos uma né um bond, e o FED pode, dado certas proporções, comprar no mercado primário esse bond. Né? E ele disse isto, inclusive, para high grades, e mais recentemente, falou, inclusive, eu vou fazer isso para high yield também.
2: Ou né? seja, quem, pre quem precisar de dinheiro vai ter dinheiro emprestado.
0: Você percebe que ele deixa de atuar como provedor de liquidez no mercado secundário e passa a atuar no mercado de crédito. Isto é uma novidade desta crise. O Fed nunca foi... Ele era um emprestador de última instância para banco, mas ele não era um emprestador de última instância para a economia. E esta crise, ele mudou a característica, ele está dizendo, não, não, eu, eu, eu vou emprestar para banco, eu continuo sendo emprestador de última instância para banco, mas eu vou ser emprestador de última instância também para o setor real da economia. Né? Isto é uma quebra de paradigma gigantesca. Né? O Fed nunca tinha feito isso. Tendo dito isso, o B.O.J. já tinha feito tá? Lá, lá no Japão, até porque, como o Guilherme é, ressaltou, o Japão... Ah, está numa crise nesse, nesse armadilha de liquidez há duas décadas, há né? muito mais tempo que os Estados Unidos. Mas, mas o, o ponto aqui, respondendo diretamente a sua pergunta, é que o Fed ele vem, de certa maneira, ir agregando. Né? Ele vem lá e anuncia uma medida e diz, bom, acho que essa medida ajuda. Daí ele percebe que ela é, ela é pequena. Daí ele vem e adiciona outro Fala, ah, eu vou atuar no mercado, de cre... no mercado secundário de títulos do Tesouro, mas é pouco. Eu vou atuar no mercado secundário de hipotecas. Aí ele falou, não, não, agora eu vou no, no mercado secundário de crédito high grade. Agora no mercado secundário de high yield. Aí ele passou, e aí quebrando um paradigma, ele falou, não, não, não é só mercado secundário, é no mercado primário. Tudo isso para fazer o quê? Para voltar àquele ponto que eu fiz inicialmente, quer dizer, eu preciso preservar a capacidade instalada da economia americana. De tal modo que quando a pandemia for controlada e a população voltar ao trabalho, eu tenho... A, a, né, os fatores de produção não foram destruídos. Né? E isto é algo uh, verdadeiramente novo. Não é algo que foi feito no passado. Né? E está sendo. E acho que esse é um ponto que a Western tem dizendo assim: se precisar fazer mais, o Fed fará. Né? Não é que o Fed diz: olha, eu fiz e parei por aqui. O Jay Powell tem sido vocal dizendo o assim, seguinte: a nossa capacidade de atuação é ilimitada. Portanto e, na medida que você quebra o paradigma e você passa a ser emprestador para o setor real da economia, realmente a capacidade do FED de atuar e segurar os mercados é enorme.
1: Guilherme, eu queria aproveitar agora, puxar um pouco para a parte de, de ações. É, você comentou numa live com o Salomão, aquele coffee Stocks, que é super rápido, né? a gente quer mais tempo ali, porque tem super bate-papos interessantes. Você falou sobre a temporada de resultados, né, nos Estados Unidos, é, foi boa parte aí das grandes empresas, elas reportaram, parece que em linha com a expectativa, né, do mercado em sua grande maioria, me corrija se eu estiver falando algo é, errado, é, mas você também comentou um ponto de que o próximo TRI e o terceiro TRI, né, são também muito aguardados muito e que aí a gente vai começar a, de fato, ver esse impacto. Você acha que isso já está precificado nos papéis, no mercado hoje? Ou ainda não? A gente ainda pode ver aí alguma coisa pela frente negativa em termos de, de investimento?
3: É, já deveria estar. Tá. Excelente pergunta. E já deveria estar. Tá. Nada disso é novo no né, mercado. A informação toda não é nova. Por isso, por isso mesmo eu acho que é caro o nível que está. A gente está precificando um cenário muito bom né? E a assim, gente já sabe que o próximo trimestre vai ser muito pior do que esse, tanto em PIB quanto em resultados das empresas. É, mas isso já está na conta e estima-se que a recuperação depois disso vai ser muito rápida.
1: Desculpa, até, até complementando, em termos de digitalização, a gente fala que a gente antecipou de 10 anos para 1, né? E quais seriam as empresas aí que se beneficiariam aí, quando a gente olha para 10 anos para frente, né?
3: Sim, 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 é um excelente ponto. É, bom, primeiro, tem essa questão, né, de tá caro, a gente está precisando de cenário um bom já, é, se tiver alguma surpresa negativa, uma onda 2 do vírus, que vai vir, é uma questão de só qual a intensidade, como os países vão estar preparados para lidar com ela, é, se tiver alguma surpresa negativa nesse sentido ou qualquer outra coisa que apareça aqui, que poderia levar uma recuperação em W né? tive um V na bolsa já poderia cair de novo para voltar a subir por que, que a gente já viu um V? porque os investidores precificam antes então dois, três, quatro meses antes do pico da recessão do pico do jobless claims, de pedido de auxílio desemprego então por isso a gente vê desemprego explodindo e a bolsa subindo por quê? Porque o investidor já precifica quando vai fazer a inflexão e quando vai voltar a melhorar. Então, a gente está precificando um cenário muito bom já. Qualquer coisa que venha diferente disso poderia ter espaço para uma realização. Agora, independente, eu acho que tem segmentos, empresas, tipos de negócios que vão estar muito melhores posicionados para capturar o que vem pela frente. E, e aí é, é, é tipo de investidor também, perfil de investidor, né? Eu não gosto de tentar prever semana que vem, mês que vem, eu gosto de traçar cenários de longo prazo, onde eu tenho mais convicção em que determinadas premissas vão acontecer é, e mirar ganhos mais moderados do que é, tentar ganhar 200 mil por cento caçando barganhas. Então, dado isso tudo, dito isso tudo, tem uma mudança estrutural que a gente está vendo, que começou lá desde 2008 e agora foi muito acentuada nessa crise, exacerbada pelo isolamento forçado e tudo, que direciona a gente para esse foco de digitalização. Isso significa não só empresas de tecnologia, é, até porque se forem só empresas de tecnologia... É limitado né? o universo investível, vai é tudo, a gente vai virar uma bolha de tecnologia 2.0, uma dot com bubble de novo, porque tem que o dinheiro tem que logicamente, teria que ir tudo para lá, acho que não é só, não é bem por aí. Então, tem todas as empresas, todos os negócios que já estavam se adaptando e, e que vão conseguir daqui para frente se adaptar para essa nova realidade, vão estar melhores posicionados. Então, eu posso dar alguns exemplos. A gente fala de Nike. A gente tem vários concorrentes é, só perdendo mercado, em varejo. Né? Tem, olha lojas de departamento, todas quebrando nos Estados Unidos. Shopping, todos mal. E shopping, diferença muito grande dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil é um conceito meio diferente, onde as pessoas procuram um ambiente seguro e com ar-condicionado. É, nos Estados Unidos, você vai. É, você já tem esse critério de segurança é, já é dado, né? Você não precisa do, dessas ilhas. Então, lá é mais para fazer compras e isso aí está sendo totalmente substituído. O compra online. É, então, tem, tem shoppings, lojas de departamento, é, principalmente na crise agora, muitas não vão sobreviver. Muitas vão, não vão nem sair dessa. É, então, você vê a Nike fazendo uma transição muito bem sucedida para comércio eletrônico há algum tempo já. E isso é fundamental, está sendo fundamental, é, percebe-se em resultado, em preço também. Ele, a Nike está quase flat no ano, praticamente nem sentindo né, a crise. E é, olha, por exemplo, a, a Comcast. Conquest, Comcast ela é uma empresa de, primariamente de cable, de, de TV a cabo, TV por assinatura, de, de eh, transmissão de, de eh, dados, de eh, conteúdos, e a transição que ela está fazendo é cada vez maior para broadband, para eh, transmissão de dados por fibra ótica. Então, à medida que ela perde com a TV tradicional, com o cabo tradicional, com a assinatura tradicional, ela está ganhando mais do que compensando o que ela está ganhando, provendo essa infraestrutura de dados, que é um business de muito maior margem, margem de lucro, e cresce 8,9% ao ano, muito maior crescimento. Então, as preocupações estruturais que todas as emissoras de TV que perdem é, espaço para streaming, para YouTube, tem do lado da é mitigado, porque ela tem todo esse investimento que já foi feito, já tem infraestrutura, essa network toda pronta, muito escalável que eles conseguem aumentar muito a, a, a utilização, a capacidade é muito grande, sem muito custo adicional, e tudo vai para margem, vai para lucro direto. Então, outro exemplo de, de uma empresa que tá, tende a, a se reinventar né? e conseguir estar tá bem posicionada. A Disney, outra. É, a Disney, há 100 anos, continua se reinventando e, é, de forma brilhante ela está entrando nesse mercado de streaming para competir com o Netflix, Disney Plus que não tem no Brasil ainda, que lá fora custa menos, e eles se em todo o conteúdo que ele já tem, então poderia ser uma empresa que está, é, que poderia ficar fadada a só encolher, e não, ele alavancou todo o conteúdo que ele já tem de Disney+, Plus inclui, inclui Disney, Pixar, Lucasfilm, Star Wars, é, National Geographic, e, e colocou empacotou pelo tudo numa TV por assinatura que custa acho que 7 dólares, e está batendo todos os recordes de assinatura, de base de assinante Então, esse tipo de movimento é fundamental. Então, não necessariamente vai ser um setor. Saúde. Bom, tem empresas de saúde que vão ficar estagnadas, e tem empresas que estão usando mais tecnologia para é, conseguir decolar, né? Então, eu acho que é esse, esse driver é mais importante para determinar quais tipos de empresas. Então, não só um setor. É claro que tem setores que são mais difíceis com commodities, de, de fazer esse, esse tipo de transição, né, do que outros. É, mas, certamente, a gente está vendo bancos, pagamento digital, acho que é uma tendência muito forte também. É, então, vão ter empresas que, independente do valor atual, acho que teriam muito espaço para, num prazo de cinco anos, é, terem um desempenho bem razoável ainda.
2: Bom, Vamos tentar colocar alguma coisa num contexto aqui. A gente sente que o momento atual, enfim, no ano no geral, 2020, com o que acontece, é um dos momentos mais difíceis para a gente alocar recursos por uma série de motivos. Né? A gente E pegando um pouco do que cada um aqui falou, o Paulo comentou sobre demografia, a gente vê a Europa com a idade média da população mais avançada, sei lá, dos últimos... Sempre, desde que a gente tem dados, uh, isso significa que é pessoas... Boa. É, Isso significa muita gente se aposentando e o, e o europeu, no geral, vai precisar da aposentadoria. Se ele tem aquele fundo de pensão, é, ou é o dinheiro que ele juntou ao longo da vida, ele vai precisar do yield, né, da renda desse patrimônio que ele juntou. Sendo que lá fora a gente não tem renda né, de juros, juros é zero. A gente vai olhar para a Bolsa, a Bolsa, no geral, nos índices, né, fora olhando para países específicos, está relativamente cara. É, aqui no Brasil, a gente vê... Uh, e aí, complementando um tema, a gente vê as pessoas sempre olhando investimentos para né? ah, o Brasil. O que você investe? Investiu em renda fixa no Brasil, Tesouro, Debêntures ou Bolsa Brasileira. Uh, e o Brasil tem uma parcela do PIB que investe fora do país, das pessoas, dos investidores, muito baixa. A gente vê, se não me engano, 1,5%, 1,5% do PIB brasileiro está investido fora do Brasil. A gente sempre concentra muito patrimônio aqui, num país emergente que tem todos os seus riscos políticos e econômicos que a gente está acostumado a ver, que já deu calote na dívida pública e etc. Uh, na própria Chile, as pessoas 50, quase 60% do PIB chileno uh, investe fora do Chile. Então, o cara, o Chile não tem 100 reais, 100 enfim, pesos chilenos. Ele investe 60 fora do Chile, 40 no Chile. Uh, como é que vocês vêm, enfim, somando isso tudo? Era uh, um momento difícil para locar, onde as pessoas estão perdendo um pouco de renda. Uh, muitos estão chegando numa idade cada vez mais avançada, próximos da aposentadoria precisam pensar num portfólio de médio e longo prazo e precisam pensar que lá na frente eles vão precisar de renda também, seja nos ativos investidos aqui no Brasil, que os preços estão mais baratos, mas carregam risco, seja lá fora, com uma diversificação maior, uh, com menos riscos teoricamente políticos, só que preços um pouco mais caros. Como é que vocês veem que a gente pode abordar isso com as pessoas, com os investidores, e como é que eles podem, enfim, se comportar perante esse cenário? Se quiser começar, Guilherme, depois o Paulo complementa.
1: Eu até quero dar uma complementada na tua pergunta, Wagner. Que eu acho que é uma pergunta que corrobora muito com isso. Muito investidor pergunta: como é que eu faço para investir fora, né? Porque normalmente a maioria dos acessos é a investidor é, qualificado, né? E a gente até inclusive tem o Paulo aqui para falar um pouquinho da, da, dos fundos dele que ele consegue ter esse acesso para investidor em geral, inclusive via BDRs, que eu acho que muita gente não sabe. Então, Guilherme, você começa, depois o Paulo finaliza aí com essa, essa questão.
3: Sim. É, você comentou do Chile, acho que é um exemplo bom, né? Se você ver é, o percentual de investidores no Chile que investem fora, é o, são múltiplas vezes o do Brasil. Na América Latina inteira, investe as pessoas investem mais, se olhar os fundos de pensão, principalmente, né? elas investem muito mais fora do que os mercados domésticos. O Brasil tem esse home bias muito forte e que eu acho que a gente está tá sendo obrigado a, a mudar é, com tudo que está acontecendo agora. Então, primeiro, a gente está tendo uma redução de juros e busca por ativo de risco, só que aí a Bolsa é, não comporta todo esse investimento e a gente está tendo, que, finalmente enxergando, que lá fora você tem opções né, que às vezes são melhores e, 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 em todo caso, a diversificação é muito importante. Então, é, tem tido, com certeza, esse, essa procura por internacionalização como uma maneira de diversificar, como uma maneira de procurar exposições que você não tem aqui. Então, a gente falou de setores de tecnologia, de saúde, por exemplo, de healthcare, que não é tão representado aqui, é, como maneiras de procurar é, ativos de qualidade para investimentos mais longos. Então, acho que essa é uma, é uma tendência que tende a se, se intensificar, assim é, E assim, é uma questão de, de seguir, eu acho, talvez os passos de, de outros países que já fizeram. Mas o, o Brasil tem acho que tem uma questão de educação financeira também, né? É, pessoas não não tiveram contato, não precisaram ter contato, porque durante muito tempo a gente teve esse ser líquido nos patamares que estava, então não precisava procurar muita outra coisa mas agora a gente está sendo forçado a olhar um pouco mais, entender um pouco mais e ver o que, que tem, e, e ver que, às vezes, tem coisa melhor lá fora. Tá? Boa.
2: Paulo?
0: Acho que o comentário que eu faria são dois, na verdade. O, o, o primeiro é sobre a questão do home bias, né, do, que o Guilherme mencionou, né, a tendência do investidor investir no mercado local. Então, a verdade é que isso existe no mundo inteiro, tá? Então, quando os estudos mostram é que o home bias existe. A pessoa tem lá né os passivos dele, ele investe mesmo o japonês, né? Que tem juros zero a 20 anos, ele tem uma parte da, do investimento dele lá no Japão e tal. Tendo dito isso, no Brasil é absolutamente mais baixo do que qualquer país do mundo, né? aberto, né? minimamente com o mercado de capital minimamente desenvolvido então o fato o, 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 acho que o home bias não vai desaparecer né o, uma parcela relevante dos investimentos vai ter que continuar tá no mercado local porque os gastos o passivo do seu cliente está em reais né então ela, ela vai estar tá lá Tendo dito isso, a magnitude faz toda a diferença, né? e acho que é isso que a gente está discutindo aqui. Né? O, o brasileiro, até porque os juros reais eram tão de títulos públicos eram tão absurdamente altos, ele não via razão para se expor a, a outros mercados. Pois bem, é, por bem ou por mal, né? a nossa percepção é que os juros caem no Brasil e ficam em níveis baixos, por um período longo é uma questão meio de sobrevivência agora você se tornar um pouco mais normal né o brasileiro virar um pouco mais mais eu não vou dizer virar um chileno né nenhum nenhum japonês que investe uma proporção grande da sua riqueza fora mas o minimamente um europeu né um americano que também tem o roubaias mas né que investe um pouco mais lá fora então isso eu acho que é assim. O que a gente não, eu não eu acho que o primeiro ponto é não pense o investimento no exterior como né a salvação da lavoura, mas ele é um movimento que tem que ser feito. Uma parte vai continuar no mercado local e a gente tem aqui né algumas alternativas do mercado local. A parte lá fora eu acho que ela vai ter que crescer naturalmente. E um ponto que eu acho que faz aqui, que é importante, que eu sempre falo com os nossos clientes, é o seguinte. Vamos nos colocar nos sapatos do cliente agora, né? que não está acostumado a sair no exterior. E aqui eu acho que é um, 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 um dilema, né? porque você diz, olha só, eu estava acostumado a ter títulos públicos do mercado local ligados à Selic. Não tem, não tem nada mais conservador do que isso. E aí, quando eu venho e falo assim, não, agora você tem que sair no exterior, você tem que comprar a bolsa com risco cambial. Você percebe que você sai do, do, do espectro mais conservador e pula para um muito agressivo. Né? Então, não é trivial para o cliente também, eu acho, fazer esse salto de maneira relevante, porque você sai de um ativo que tem volatilidade zero, vai tudo bem, vai o cara tinha um pouco de multimercado, na hora que você combinava a volatilidade do, 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 da carteira dele aqui era 1%, 2%, para um negócio que tem volatilidade quando você adiciona a volatilidade cambial de 20, então não é trivial. O que a gente tem argumentado aqui? Tem coisa no meio do caminho, tem tem investimento investido de novo. O mercado global é tão profundo, tão tão diversificado, tão cheio de alternativas, né? E eu quero eu não quero aqui de maneira nenhuma jogar água no chope do, do do Guilherme. Eu acho que bolsa americana faz sentido num portfólio, tá? Mas o que eu argumento é que você tem outras alternativas cuja relação risco-retorno não está lá na ponta. Então, de tal modo que o cliente não precisa pular de um investimento né, conservador no Brasil para um investimento agressivo no exterior. Né? E um deles é o que, eu, que a gente tem feito ponto aqui, que a gente tem oferecido, que é o renda fixa global. Que é uma coisa no meio do caminho entre a renda fixa local e a bolsa uh, americana. Tem uma volatilidade que é igual a bolsa local o local? Não, é maior, né? Mas uh, também não é a volatilidade da bolsa, e aí você pode. Eu a gente argumenta também de fazer um mix entre exposição cambial. Então, você faz alguns investimentos, por exemplo, com. com com exposição cambial, onde a, a variação do, do, do real afeta o seu, o seu rendimento. E alguns investimentos que você pode fazer é investimento no exterior, mas sem o componente de, de, de moeda. Né? Por exemplo, um, um produto que a gente oferece na, na grade aí é o macro Strategies. É um produto de renda fixa global, então ele diversifica em relação à renda fixa local, ele não tem... A correlação com renda fixa local é zero, né, ou com bolsa local, é zero. Né, e ele tem uma volatilidade que flutua entre 6% e 8%, né, e não um, um produto mais arriscado. O que que a gente tem argumentado aqui, que talvez o passo uh, natural seja você fazer um mix disso, dizer, é, é, não dar o salto só para a bolsa, e eu entendo que naturalmente foi a, a, o primeiro movimento, o movimento mais óbvio, né? e foi muito bem sucedido se você olhar o que aconteceu com a Bolsa americana nos últimos 10 anos né? realmente a performance foi estelar né? mas a gente argumenta, por exemplo que outros, outras estratégias como essa que a gente oferece na rede, elas complementam e elas têm uma relação risco-retorno que, que faz com que quem está aprendendo a sair a, 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 né, a fugir do rombaias não tenha necessariamente que pular num um asset class que seja
1: absolutamente volátil. E, gente, eu quero agradecer. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final.
3: Não, obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistiram. Eu acho que a minha mensagem é que essa crise passa, não, não vai ser o fim do mundo. É, mas, de qualquer forma, a gente tem que estar melhor posicionado para tudo que vai acontecer nos próximos anos. É, mas, bom, obrigado a todos.
1: Obrigada, Guilherme.
2: Está liberado.
1: Está liberado. Paulo, Paulo suas, noite,
2: considera
1: finaliza. suas considerações finais? Não,
0: eu, de novo, queria eu agradecer a, a oportunidade de debater aqui e deixar um, um recado para quem está nos ouvindo aqui. É, a, o, o recado é o seguinte, olha, diversificar uh, no exterior é algo inexorável, ele vai acontecer. Mas, para fazer isso, vocês precisam de assessoria boa, então contem com o pessoal que está aí do seu lado que não é trivial como eu estava comentando aqui o um mercado global é um mercado amplo, cheio de alternativas com exposição cambial, sem exposição cambial, com bolsa sem bolsa, com crédito sem crédito né? a quantidade de alternativas disponíveis é gigantesca e só com assessoria correta né? e aí vocês aí podem ajudar muitos clientes, e eu reforço a mensagem de vocês, clientes, quem está quem, quem nos ouvindo, usem é, 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 essa capacidade de entender para poder fazer o movimento de maneira correta. Ele tem que ser feito, mas se ele for feito de maneira trabalhada sem aconselhamento, ele pode se provar contraproducente. Para que ele seja bem feito, uma boa assessoria é fundamental.
2: Beleza, queria agradecer então pô, o Paulo, o Helder, o pessoal da Western que sempre teve muito disponível aí pra gente uh, enfim, agradecer a todos que assistiram, passar a Samanta aí também fazer o encerramento e até semana que vem
1: Obrigada, obrigada a todos, obrigado a quem participou. Paulo, Helder, eu quero agradecer aí a vocês, todo o time da Western Guilherme que já saiu pelo bate-papo, que eu acho que foi excelente realmente daria aí umas duas horas de conversa, mas marcaremos mais oportunidades. Obrigada, viu?
0: Somos um escritório de assessoria financeira vinculado a XP Investimentos. Se quiser conversar sobre como organizar melhor seu futuro financeiro, fale conosco no nosso canal do Telegram, Argos Partners. As opiniões e informações aqui abordadas não são recomendações de investimento. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.